Wir haben uns in den letzten beiden Wochen mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und wir hatten uns damit einer Bibelstelle auseinandergesetzt, Epheser 4, in der Paulus sagt, dass kein böses Wort über unsere Lippen kommen soll. Stattdessen sollten unsere Worte hilfreich, angemessen und ähm, gut sein, also aufbauend und wohltuend. Wir hatten für die vergangene Woche eine Hausaufgabe, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Sobald uns etwas Positives auffällt, sollen wir es aussprechen. Richtig? Wie hat es geklappt bei euch? Daumen hoch, geht so. Also ich habe schon gemerkt, dass die Hausaufgabe äh, ihr nur bis Samstag gemacht hat, weil heute hat mir noch keiner gesagt, wie gut ich aussehe. <lacht> Ja, gar nicht so einfach, manche Sachen umzusetzen. Aber das, was Paulus schreibt, kein böses Wort soll über unsere Lippen kommen. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns zustimmen würden, das macht total Sinn. Das macht total Sinn, dass das, was wir sagen, aufbauend sein soll, also angemessen hilfreich und nicht, und nicht zerstörend. Und dass man das unbedingt in seinem Leben umsetzen sollte. Doch dann stellt man fest, also zumindest geht es mir so, das ist gar nicht so einfach, oder? Das ist echt gar nicht so einfach. Ähm, auf der einen Seite haben wir das, das Ideal, ähm, also das Wissen, auch die Vorstellung, so sollte es sein, aber die Realität, die sieht oftmals dann doch ein bisschen anders aus. Also das Ideal scheint so weit weg, wo man denkt, boah, das kann man ja gar nicht erreichen, Paulus. Kein böses Wort, alles immer nur angemessen und hilfreich, irgendwie nicht erreichbar. Letzte Woche haben wir äh, Muttertag gefeiert und jeder von uns hat irgendwie ein Ideal im Kopf, wie Familie aussehen sollte. Also so äh, stellen wir sich das vor. Werbung macht das auch ganz schön. Ne? Also Letter, ähm, die Familie sitzt am Tisch und die Kinder sind alle schön angezogen. Und darf ich die Butter haben? Ja klar, darfst du die. Ne? Ähm, Peter Fox singt in, in seinem Lied Haus am See. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Das ist also ein Ideal von Familie. Und dann schaut man sich die Realität an. Mein Haus steht am Anfang der Straße. Ich habe keinen See, sondern einen Aufstellpool. Nur vier Kinder. Aber meine Frau ist schön. Ja, ja. meine Frau ist schön. Da kann ich mithalten. Orangenbaumblätter habe ich auch nicht. Also wir haben irgendwie eine Ahnung, wie das Ideal sein sollte, eine Vorstellung, boah, so, so sollte es sein, aber dann sieht die Realität doch anders aus, die Kinder heulen rum, äh, zerstrittene Eltern, keiner hört auf mein Kommando, hier macht jeder, was er will und ähm, das ist irgendwie so, das ist eine Kluft zwischen dem Ideal, wie es sein sollte und dann der Realität und das ist nicht erst seit äh, unserem Jahrtausend so, zum Beispiel beim Thema Familie, wenn wir in die Bibel schauen, das ist echt hart. Da gibt es, wenn es um Familie geht in der Bibel, gibt es so gut wie kein gutes Beispiel. Also die Familien, die uns in der Bibel beschrieben werden, das ist nach modernen Standards eigentlich eine Katastrophe. Die erste Familie, Adam und Eva, also wenn man sagt, hier die Rahmenbedingungen waren ideal, dann trifft es auf Adam und Eva zu. Also nah ans Ideal kommt keiner mehr ran. Und was passiert? Durch dieses Ehepaar kommt Sünde in die Welt, sogar noch bevor sie Kinder hatten. Müsst ihr euch das mal vorstellen. Sünde kommt in die Welt und dann schieben sie sich beide gegenseitig die Schuld zu. Ja, aber wegen dir, nee, du hast aber und so weiter. Ähm, die erste Familie überhaupt und Sünde kommt in die Welt. Und dann bekommen Adam und Eva Kinder und wir wissen nicht allzu viel über die Kinder. Aber was wir wissen, der eine Sohn 
bringt seinen Bruder um. Und als Eltern ist es wahrscheinlich so das Schlimmste, was dir passieren kann. Dein eigenes Kind bringt eines deiner, also ein weiteres Kind von dir um. Brutal. Und Adam und Eva sind kein, kein Einzelfall. Fast alle Geschichten in der Bibel, wie gesagt, die mit Familie zu tun haben, sind eigentlich schrecklich. Nach heutigen Maßstäben katastrophal, wie die miteinander umgegangen sind. Ganz, ganz viele schlechte Beispiele. Und der christliche Glaube, der redet die Realität nicht schön. Ähm, ist, ah ja, das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern der christliche Glaube sieht die Realität und schaut hin und beschreibt das in der Bibel auch sehr, sehr nüchtern. Es ist das Faszinierende an die Bibel, dass sie so brutal ehrlich ist an der Stelle. Und gleichzeitig, also der christliche Glaube weiß um die Realität und gleichzeitig zeigt er doch immer wieder aufs Ideal hin. So sollte es sein, so könnte es sein. Dort geht die Reise hin. Wir haben also beides, die Anerkennung der Realität, so sieht es tatsächlich aus, und dann den Blick auf das Ideal, so sollte es sein. Warum ist das wichtig? Ähm, warum ist das wichtig für uns? Wenn wir uns so mit Themen auseinandersetzen, wie Paulus sagt, ähm, hier kein böses Wort sollte über unsere Lippen kommen, das ist das Ideal. Warum ist das wichtig, dass wir da nicht sagen, naja gut, lass mal nur die Hälfte an bösen Wörtern über deine Lippen kommen. Ähm, wenn wir das Ideal sehen, bekommen wir eine Richtung. In, in diese Richtung solltest du dich entwickeln, sollten wir uns bewegen. In diese Richtung solltest du Entscheidungen treffen. Das sollten wir anstreben. Und äh, geht vielleicht gar nicht darum, dass du sagst, okay, du, du erreichst das nächste Woche, vielleicht erreichst du das auch niemals, aber die Richtung ist richtig. Der christliche Glaube, der weiß um die Realität und beschreibt das ganz nüchtern. Jeder von uns ist Sünder. In 1. Korinther 15, Vers 3, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist keine, keine gute Nachricht. Also um jeden von uns stand so schlecht, dass Jesus sterben musste. Das ist die harte Realität. Wir sind alle Sünder, wir brauchen alle Vergebung, wir machen alle Fehler. Wir sagen Worte, die wir nicht sagen sollten. Wir tun uns gegenseitig weh. Jeder von uns hat an der einen oder anderen Stelle es im Leben schon mal richtig vermasselt. Und da finden wir uns alle wieder. Jeder von uns findet sich da wieder. Und das ist eine der Kernbotschaften des christlichen Glaubens. So sieht die Realität aus. Wir sind alle Sünder, wir brauchen alle Vergebung. So, und in diese Welt kommt jetzt Jesus Christus. In eine Welt, wo das Ideal total außer Reichweite liegt. Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also Gott schickt Jesus in eine Welt, ja, die eigentlich eine Katastrophe ist, also die Vergebung braucht. Gott schickt Jesus nicht in eine Welt, die nahezu perfekt war, nein, sondern ähm, Menschen waren dort, die sich gegenseitig verletzen, umbringen. Eine Welt, wo ähm, ja, die Vergebung braucht. Also der christliche Glaube macht auf der einen Seite kein Geheimnis aus der Realität. Wir waren alle verloren, deshalb muss Jesus kommen. Und ähm, er zeigt uns aber auch aufs Ideal hin, so sollte es sein. So und jetzt ist Jesus in diese Welt gekommen und, und er ist ein Meister darin, uns auf das Ideal hinzuweisen. So sollte es sein. Äh, ich gebe euch ein Beispiel, Matthäus 5, Vers 27. Da sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Punkt hier. Und die Zuhörer damals haben wahrscheinlich gesagt, ja, das haben wir schon gehört und es ist echt nicht einfach. Also es ist eine hohe Aufgabe, ähm, geben uns Mühe, aber es klappt nicht immer. Das war bis hierhin der Standard, das Ideal und jetzt setzt Jesus sogar noch eine Schippe obendrauf, spricht zu den Männern. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, 
hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also Jesus formuliert jetzt sogar einen noch höheren Anspruch, also das Ideal ist noch größer. Und jetzt mal aus äh, der Perspektive der Zuhörer äh, betrachtet, glaubt ihr, die Zuhörer von Jesus haben sich jetzt besser gefühlt als vorher? Die haben sich noch schlechter gefühlt. Das Ideal scheint ja jetzt noch schwieriger zu erreichen. Ähm, das ist noch komplett unrealistischer, Jesus. Wie soll denn das gehen? Also, ähm, doch Jesus hört nicht, auf solch, hört nicht auf, solche Dinge zu sagen, sondern zeigt immer wieder auf das Ideal hin, auf einen sogar noch höheren Anspruch, als man bisher formuliert hatte. So sollte es sein. Und gleichzeitig, das ist das Faszinierende bei Jesus, wenn Jesus Menschen begegnete, die das Ideal verfehlt haben, dann hat Jesus erstaunlicherweise diese Menschen nicht verurteilt. Was soll das? Wie kannst du nur? Sondern was hat Jesus gemacht? Er hat ihnen vergeben. Er sagt, hey, ich, ich bin in diese Welt gekommen, um für dich zu sterben. Eben weil du das Ideal verfehlst. Letztendlich starb er für dich und mich. Und das ist jetzt wirklich wichtig zu verstehen. Wenn Jesus Menschen begegnete, die das Ideal verfehlt haben, und das betrifft jeden von uns, dann verurteilte Jesus diese Menschen nicht. Wie kann man nur, ich bin so enttäuscht, du musst für deine Schuld bezahlen, und zwar am besten sofort. Nein, das hat Jesus nicht gemacht, sondern er starb für sie. Er verurteilte nicht, sondern war bereit, sein Leben zu geben. Anstelle den Standard für das Ideal herunterzusetzen, das kann ja wirklich niemand schaffen, das ist zu hoch, dass Jesus sagt, nee, komm, lass mal hier geringere Maßstäbe ansetzen, ähm, weil die Realität so schlimm ist. Nein, ähm, Jesus sagt, also hat den Standard nicht runtergesetzt, aber was er gemacht hat, er hat die Gnade erhöht. Das Ideal hält er hoch und gleichzeitig hält Jesus die Gnade hoch. Anstelle den Standard für das Ideal herunterzusetzen, das kann ja wirklich keiner schaffen, eben weil die Realität so aussieht, dass, sie, dass es regelmäßig verfehlt wird, hält Jesus das Ideal hoch und gleichzeitig die Gnade. Ich gebe euch noch ein Beispiel, wieder in Bezug auf Ehe. Die religiösen Führer wollten Jesus ja irgendwie eine Falle locken, stellen ihm eine Frage zum Thema Ehescheidung. Was macht Jesus? Er setzt die Messlatte für Thema Ehescheidung so hoch, dass die Männer von damals sich eben nicht mehr ganz einfach aus ihrer Verantwortung ziehen konnten. Also damals konntest du dich scheiden lassen, wenn man das Essen, also wenn deine Frau das Essen hat anbrennen lassen und so weiter. Aber Jesus formuliert einen so hohen Anspruch ähm, und weist ganz klar auf das Ideal hin, so sollte es sein. Und die Nachfolger von Jesus, als dann diese Diskussion rum ist, kommen zu Jesus und sagen dann folgendes, also wenn es zwischen Mann und Frau so steht, ist es besser gar nicht zu heiraten. Mit anderen Worten, Jesus, was du gerade gesagt hast, das kann man ja gar nicht schaffen. Das ist zu hoch. Also das hört sich so endgültig an, so permanent. Das ist doch komplett unrealistisch, da kann man ja nur versagen. Und worauf Jesus wahrscheinlich antworten würde, ich weiß. Und genau deshalb bin ich hier. Jesus hält das Ideal hoch und gleichzeitig die Gnade. Jesus ist, ist gegen Scheidung, aber was macht er mit jemandem, der sich doch hat scheiden lassen? Jesus vergibt. Er lässt sein Leben, er ist bereit, sein Leben zu geben, wenn wir das Ideal verfehlen. Er war bereit, sein Leben zu geben, weil wir das Ideal verfehlen. Der amerikanische Pastor Andy Stanley formuliert es folgendermaßen. Jesus hat niemals die Wahrheit heruntergespielt. Ah ja gut, das brauchen wir nicht so eng sehen. Nein, das hat er ganz hoch gehalten, aber er hat auch nie die Gnade verweigert. Er hält die, das Ideal hoch, die Wahrheit und auch die Gnade. Ich möchte euch das nochmal ein bisschen erklären. 
in, ähm, im Johannesevangelium 1, Vers 14, da heißt es über Jesus, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Das, so beschreibt ähm, Apostel Johannes Jesus, er, der das Wort ist, also hier ähm, das ist dann Bezug auf Gott, ähm, dass, dass Gott Jesus in diese Welt gesandt hat und er wurde Mensch von Fleisch und Blut, also wurde einer wie wir. Als Christen glauben wir, also Fachbegriff ist Inkarnation, dass in Jesus Gott tatsächlich Mensch geworden ist. Und dann heißt es jetzt, und er lebte mitten uns, er lebte unter uns. Und das Wort lebte bedeutet wörtlich, er zeltete unter uns. Warum zeltete Jesus? Die Leute damals haben in Häusern gewohnt und nicht in Zelten. Warum hier zeltete? Hat jetzt auch nichts mit Sommerlager zu tun. Das ist ein Verweis auf die Stiftshütte im Alten Testament. Also hier ist ein bisschen Geschichte wichtig. Das Volk Israel hatte eine sogenannte Stiftshütte. Also sie waren als Nomaden in Zelten unterwegs. Und Gott hat angeordnet hier, ein Zelt gehört mir, das ist die sogenannte Stiftshütte. Und er gab ein Versprechen, ich werde mitten unter euch sein. Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit inmitten von dem Zeltlager vom Volk Israel. Und ähm, das, hier also das Wort Zeltete bezieht sich jetzt auf die Stiftshütte. Und so wie die Stiftshütte damals mitten im Volk Israel war, so ist jetzt Gott in Jesus Christus mitten unter uns Menschen gewesen. Er lebte unter uns. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um einfach noch ein paar mehr Regeln zu geben, noch mehr Aufgaben, noch mehr Dinge, die wir erledigen sollten, um heilig zu sein. Er kam und lebte mitten unter uns. Und dann heißt es weiter, wir sahen seine Herrlichkeit. Also Gott wird in Jesus Mensch und die Menschen damals konnten Gottes Herrlichkeit in ihm sehen. Und das ist auch wieder ganz interessant. Eigentlich konnte niemand Gottes Herrlichkeit sehen, ohne zu sterben. Im Alten Testament wird uns die Geschichte erzählt von Mose, der gerne Gott sehen wollte. Und Gott sagt zu ihm, das geht nicht. Also wenn du mich siehst, wirst du sterben. Und dann wird beschrieben, wie Gott an ihm vorbeizieht und er kann von hinten einen Blick auf ihn werfen. Und in Jesus ändert sich das. In Jesus sehen wir Gottes Herrlichkeit mitten unter uns. Dann heißt es weiter, wir sahen seine Herrlichkeit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Also hier wird die Göttlichkeit von Jesus beschrieben, dass Jesus tatsächlich von Gott kommt, göttlich ist. Und der nachfolgende Satz beschreibt und fasst zusammen, wie Jesus mit uns umgeht und ist elementar wichtig für deine Beziehung zu Jesus. Johannes 1, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Jesus war nicht die perfekte Balance zwischen Gnade und und Wahrheit, sondern er war voll Gnade und voll Wahrheit. Er hat die Wahrheit nicht heruntergespielt, damit es uns besser geht und ähm, stattdessen und gleichzeitig verweigerte er nie seine Gnade. Also beides zusammen. Voll Wahrheit und voll Gnade. Wir haben unser Jahresmotto als Kirche genannt, äh, gemeinsam Jesus nachfolgen. Und wenn man das zusammenfassen müsste, wie du als Mensch sein solltest, wie ich als Mensch sein sollte, wie ich als Person sein sollte, also in welche Richtung ich mich entwickeln möchte, dann wäre es genau das hier, was uns in Johannes 1, Vers 14 beschrieben wird, ein Mensch voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Ideal. Und in Jesus begegnet uns das. Manche von euch sind auf der Seite der Wahrheit groß geworden. Gnade gab es da nicht so viel. Und das Problem ist, wenn wir Wahrheit ohne Gnade haben, ähm, dann ist es einfach nur hart und kalt. 
Wahrheit ohne Gnade ist einfach nur hart und kalt. Ähm, Wahrheit ohne Gnade bringt welchen Menschen hervor? Eigentlich einen Heuchler. Menschen, die etwas vorgeben, was sie am Ende aber gar nicht sind. Menschen, die von anderen Dinge, die von anderen Dinge einfordern, die sie aber selbst gar nicht halten können. Wer sich nur auf die Wahrheit konzentriert und die Gnade weglässt, der wird, der, der christliche Fachbegriff dafür ist gesetzlich. Wie ist gesetzlich? Nur auf die Regeln achten. Da ist kein Spielraum für Vergebung. Nur Wahrheit. Und das Evangelium, also heißt, der Begriff Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Und wenn wir die Gnade vom Evangelium weglassen von der guten Nachricht, dann ist das keine gute Nachricht mehr. Sondern es ist eine traurige Nachricht. Warum? Weil es nur um die Wahrheit geht. Du bist ein Sünder, du bist verloren. Was du machst, ist miserabel, ist schlecht, du kannst es nicht schaffen. Es ist eine traurige Botschaft, es ist schwer, es ist engstirnig. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, oder kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Und hier haben wir beides. Es ist Wahrheit, du bist schwer beladen, du bist bedrückt, aber es ist auch Gnade, die Erkenntnis, ich brauche Vergebung, ach du meine Güte, ich bin verloren. Und dann die Erleichterung, mir ist vergeben worden. Nur Wahrheit ohne Gnade, da gibt es keine Erleichterung. Es ist immer nur darauf hinweisen, was du alles falsch machst, was du alles schlecht machst. Keine Freude, es bleibt schwer, es bleibt mühselig. Und man wird zu einem Heuchler, weil du etwas vorgibst, was du gar nicht einhalten kannst. Was passiert aber, wenn wir nur die Gnade betonen und die Wahrheit weglassen, also die andere Seite überbetonen? Gnade ohne Wahrheit erlaubt einfach alles. Und was für einen Menschen bringt Gnade ohne Wahrheit hervor? Im Prinzip eigentlich auch ein Lügner. Denn es wird so getan, als ob, als ob nichts war. Und am Ende äh, wirkt sich das negativ auf jeden aus. Ein äh, kleines Beispiel angenommen, du nimmst Klavierunterricht und äh, stell dir vor, dein Lehrer sagt dir nie, was du falsch machst. Sondern sagt immer nur, oh, ja, sehr schön, sehr gut. Ne? Ist das hier das, der richtige Ton und spielst irgendwas? Ja, ja, das stimmt, super. Du würdest nie lernen, richtig Klavier zu spielen, nie nach Noten lesen, weil man dir nicht die Wahrheit sagt. Nur Gnade ist im Prinzip auch gelogen. Gnade ohne Wahrheit beraubt die gute Nachricht ebenso der Freude. Denn da ist nichts, wovon du erlöst worden bist. Da ist nichts, wovon du befreit worden bist. Nichts, wovon du errettet werden musst. Die Erkenntnis ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, die fehlt. Komplett. Der Moment, ich werde von der Last meiner Schuld erdrückt und von dieser Last befreit, das fehlt auch hier. Ich habe mal vor ein paar Jahren bei einem Transport von der Küche geholfen und da war keine Ahnung, also keine normale Holzplatte, sondern die war aus Stein und die war mega groß und wir haben die zu dritt getragen und die war so brutal schwer, ich habe gedacht, ich werde bescheuert. Und dann im Treppenhaus hoch und dann ging es um die Kurve und dann musste einer von uns drei loslassen und ich, und ich konnte das Gewicht nicht halten. Und ich bin in den, also ich konnte die Platte noch halten zum Glück, aber ich bin mit dem Gewicht zusammengesackt und dann konnte der, die, die dritte Person wieder dazugreifen und dann ging es. Ne? Aber der Moment, wo du merkst, die Last ist zu schwer und dann wird dir wieder geholfen, nur Gnade, ohne Wahrheit, dieses Erlebnis hast du gar nicht, dass du sagst, mir ist vergeben worden. Auf einmal wird es leichter. Ähm, nur Gnade ohne Wahrheit bringt keinen fröhlichen Christen hervor, weil du gar nicht weißt, wovon dir vergeben worden ist. Kommen wir zurück zu Jesus. Er begegnet uns voll Wahrheit und voller Gnade. Er schmälert nicht die Wahrheit und hält gleichzeitig die Gnade hoch. 
Ein paar Verse weiter schreibt Johannes Vers 17. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Jesus stellt sich dieser Spannung. Er kennt die Realität. Er weiß, dass du und ich Dinge vermasseln, dass wir Vergebung brauchen. Deswegen ist er ja gekommen. Er stellt sich der Realität und hält gleichzeitig das Ideal hoch. Und stattdessen in die eine oder in die andere Richtung zu neigen, stattdessen zu sagen, oh, was hast du getan, Gottes Zorn breche über dich herein oder ach, alles halb so wild, schwamm drüber, vertragen wir uns wieder, mach dir keinen Kopf. Er hält beides hoch, die Wahrheit und die Gnade. Und es ist so schwierig und für uns stellt sich da die Frage, hey, das, das hört sich doch fast paradox an. Wie kann man das ausleben? Aber Jesus lebt das aus. Er verurteilt nicht die Sünder, sondern er starb für sie. Ich hatte jetzt diese Woche einen kurzen Artikel gelesen, da ging es um Pastoren, die, also das hat jetzt nichts mit mir persönlich zu tun, um Pastoren, die ein paar Fehltritte sich geleistet haben, größere, kleinere. Und dann ist die Frage, ab wann bist du rehabilitiert? Ab wann darfst du wieder als Pastor arbeiten oder im, im christlichen Bereich? Und das, ja, also will da mich jetzt gar nicht zu äußern, aber das ist ein, ein Ringen mit der Frage zwischen Gnade und Wahrheit, ähm, gibt es einen Punkt, wo man sagen kann, okay, nach so und so viel Zeit, dann darfst du auch wieder äh, predigen oder gibt es diesen Punkt gar nicht mehr, da ging es in dem Artikel drüber, aber wir merken, das fällt uns gar nicht so leicht und ähm, Jesus hat niemals Menschen verurteilt, ähm, sondern er hat vergeben, ähm, er hält das Ideal hoch, so sollte es sein, die Wahrheit und er zeigt uns, ey, hier liegst du falsch, das ist so nicht richtig und gleichzeitig hat er, wenn wir ins Neue Testament reinschauen, wie er mit Sündern umgegangen ist, hat er die Gnade hochgehalten. Er hat die, die verurteilen, die hat er verurteilt. Aber die, die Vergebung brauchten, denen hat er vergeben. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann bist du dazu, aus, dazu berufen, genau das auch auszuleben. Gnade und Wahrheit. Wir als Kirche sind dazu berufen, das umzusetzen. Gnade und Wahrheit in unserer Gesellschaft hochzuhalten. Als Kirche sind wir sozusagen einerseits das Gewissen und gleichzeitig Tröster. Zu sagen, hey, das geht nicht oder sollte nicht so sein und gleichzeitig, hey, ähm, dir ist vergeben. Du bist angenommen, geliebt. Vielleicht fragst du dich, wie soll das gehen? Wie kann ich das in meinem Leben umsetzen? Und das ist keine einfache Antwort. Also das bleibt ein Leben lang da dran zu knabbern, denke ich. Aber es fängt vielleicht damit an, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, wie könnte es sein? Wie sollte es sein? Zum Beispiel, wie könnte ein Leben aussehen, in dem kein böses Wort mehr über meine Lippen kommt? In dem ich nur noch Dinge sage, die wirklich hilfreich, angemessen aufbauen sind und wohltun. Und wenn wir das Ideal vor Augen haben, das hilft uns, auf Kurs zu bleiben. Dann, denn wir werden das Ziel, das kann ich euch versprechen, nicht sofort erreichen und wahrscheinlich stellenweise auch überhaupt nicht. Aber in dieser Spannung leben wir zwischen Realität und und ideal, ähm, im Umgang miteinander, in unseren Familien, im Freundeskreis, hier in der Kirche, auf der Arbeit, das Spannungsfeld zwischen Realität und Ideal, da leben wir drinnen. Aber wenn wir dieses Ziel nicht vor Augen haben, Jesus, sein Charakter, dort möchten wir hinkommen, werden wir orientierungslos. Und deshalb ist es so wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Das ist das Ideal, das ist die Wahrheit. Und gleichzeitig nicht vergessen, hey, wir sind, uns ist vergeben worden, wir sind geliebt und angenommen. Ich möchte uns nochmal zum Schluss ähm, Johannes 1, Vers 14 vorlesen. 
Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns in Wahrheit und Gnade begegnest und ähm, das ist eine riesen Herausforderung für uns, das selbst umzusetzen, aber danke, dass du gnädig mit uns umgehst, dass du uns zeigst, wir brauchen Vergebung, aber uns gleichzeitig auch vergibst, dass du das Ideal hochhältst und gleichzeitig auch die Gnade. Und ich möchte dich bitten, dass wir zu Menschen werden, die das umsetzen, die ein Leben führen voller Wahrheit und voller Gnade und dir damit Ehre machen. Amen.